0: Hace tiempo hice un vídeo diciendo que no somos hacedores humanos, somos seres humanos. Y debo confesar que hablo de minimalismo desde el tener y el hacer para conectar con el ser. Y mis formaciones son sobre todo desde el tener, porque todavía a día de hoy sigo con algunos conflictos desde la perspectiva del hacer. Cuando leí el libro de, de Dora Gil, que es del hacer al ser, pude encontrar respuestas a muchas de mis preguntas, algunas de las cuales ni siquiera había llegado a formular. Y confío en que esta charla tú también puedas encontrar esas respuestas o quizás esas preguntas que te reconecten con ese ser humano que todas las personas somos y que creo que necesitamos recordar. Te mando un abrazo, te recuerdo que tienes la charla con el montaje, todos los enlaces y la versión en audio dentro de sencillezpena.com barra Dora. Un abrazo y disfruta esta charla. Gracias Dora y bienvenida a este espacio.
1: Muchas gracias Lucía, ya sabes que estoy encantada de compartir contigo y con todo.
0: Eh, aunque tú lo compartes, no compartes tu proceso en, en el libro, quizás para aquellas personas que, que no lo han leído, mi primera pregunta sería... ¿Quién es Dora y cómo acabas hablando de estas cosas?
1: <risa> pues mira, ¿quién es Dora? No lo sé ni yo. Difícilmente nos podemos definir en lo que somos realmente, ¿sabes? Eh, hay una respuesta graciosa. La mayoría de los niños que se relacionan conmigo me llaman Dora la exploradora. <risa> porque, y tienen razón. Finalmente, tiene razón porque me he pasado toda mi vida intentando explorar Encontrar respuestas a infinitas preguntas y cansada de explorar por ahí fuera me dediqué a explorar por dentro, así que mi exploración tiene mucho que ver con los espacios internos que, que yo no conocía. Y cuando me cansé de buscar ahí fuera me que a explorar por dentro y estoy encantada de, de ir haciendo eso cada día. No sé si sirve la respuesta, pero eso es lo primero que me ha venido. Yo creo
0: que sirve, además me parece muy gracioso lo de Dora en la Es curioso, como muchas veces nuestro nombre nos guía en el camino. Curioso, ¿verdad? En tu proceso personal has pasado por un momento de autodescubrimiento y, y hay una frase ¿no? que, que comentas en el libro que me gustaría... No sé si, si transmitir, pero al menos eh, la idea, que tú en un momento estabas en la habitación y te cuestionabas el, ¿qué tengo que hacer? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Uh -huh. Y me veo tan, tan reflejada en eso, ¿no? Como uh -huh. que me he visto en tantos momentos en ese espacio de, ¿y qué tengo que hacer? ¿No? Como esa uh -huh. pregunta. Y tú planteas que en un momento, desde lo más profundo, llegó otra pregunta como respuesta a esa pregunta. Y esa respuesta era, ¿hacer o ser? ¿Nos cuentas un poco sobre esto? ¿Cómo vives tú esta pregunta-respuesta?
1: Pues igual que tú, esto del qué tengo que hacer, durante mucho tiempo de mi vida ha sido una constante y además mmm, tremenda, porque me lo preguntaba a todas horas, constantemente esta pregunta me, me latía por dentro y me dejaba totalmente en, en conflicto, en división, ¿qué hago? Y aquella vez... Además era un momento de mi vida en que estaba ya bastante cansada de referirme a, a qué, qué tenía que hacer ahí fuera. Estaba casi rendida, la respuesta surgió así, hacer o ser. ¡Wow! Y sentí como un montón de, de alivio, como decir, si, deja ya de buscar entre opciones, deja ya de buscar entre alternativas externas, hay otra posibilidad. Y ahí me quedé en silencio, me quedé en silencio porque... Ser era algo inexplorado para mí. Ser me estaba invitando a, a ir un poquito más, más profundo, a detenerme, a sentirme, a descansar, a descansar, porque mi mente no descansaba tratando siempre de elegir qué era lo mejor, en qué no me equivocaría, cuál sería la mejor opción. Eso era muy cansino. Y en ese descanso fue cuando... Empecé a, a abrirme a esa nueva posibilidad del momento presente, simplemente ser. Es una respuesta que me trajo a este instante. La del qué hacer me llevaba al futuro, a dónde, qué, cuándo, con quién, esto, lo otro. Esta me dejaba descansando en los brazos del presente. y Fue tan, tan reparador que desde entonces me, me dediqué a explorar esto empezaron a caer las barreras que me, que me frenaban en esta aventura hacia adentro, mis mi sensaciones difíciles, mis emociones dolorosas, algo como que se abría hacia, hacia ahí. Mm.
0: Qué bonito. <risa> mm. Hablas de en, en un momento de, de como dos tipos de haceres, ¿no? el, el hacer adictivo ¿Y cuál es exactamente el, el nombre que usas? Me gustaría usar tú misma.
1: El hacer inspirado, quisiera El hacer inspirado. Quizá, el hacer creativo.
0: inspirado, inspirado. Sí, 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 sí. ¿Cuál sería esta, esta diferencia? O no sé si nos puedes transmitir los sí, sí. dos tipos de haceres.
1: Sí, esos dos tipos de haceres un poco han sido eh, la aventura de mi vida. Me pasé mucho tiempo manejándome con el, con el hacer adictivo. En realidad... Lo que yo llamo hacer adictivo es la mayor parte de nuestro hacer como personitas o personajes en este mundo. ¿Por qué le llamo adictivo? Pues porque ese hacer en realidad no brota de nuestra fuente creativa, no brota de nuestra inspiración, sino que más bien buscamos hacer cosas como una manera de superar una sensación interna quizá de insuficiencia de disminución o de carencia. Entonces proyectamos en el hacer, si yo hago tal cosa me sentiré mejor. Entonces, ¿Por qué le llamo adictivo? Pues porque esa sensación de insuficiencia nos crea una se sensación interna contraída, una emocionalidad perturbada y que creemos que haciendo cosas saldremos de ese estado. ¿ves? Entonces que una adicción es un poco eso, una adicción es eh, hacer algo para... Paliar o ocultar mi malestar. Pues la mayor parte de nuestros haceres, para mí, tienen ese cariz. Muchas veces, aunque tienen apariencias súper creativas, incluso espirituales, muchas veces tienen ese cariz ¿no? de escapar de mi sentir provocado, a su, a su vez, por mi forma de pensarme, por mi forma de concebirme disminuida. En cambio, el hacer creativo no brota de ahí no escapas capaz de nada, no buscas conseguir algo a través de eso, paliar nada ni ocultar nada, sino que brota de precisamente esa conexión profunda con lo que somos, esa conexión profunda con la vida de este instante, esa que tanto abandonamos, es una conexión cargada de poder, cargada de energía y cargada de creatividad cuando cuando vivimos desde ese lugar, de ahí brota un hacer, muchas veces intenso, eh, creativo, se te ocurren ideas extraordinarias, tienes ganas de hacerlas, eh, inspiraciones que no concebías en otros momentos, y ese hacer, ese al que llamo hacer inspirado, brota del ser, digamos. A veces cree, creemos que el no hacer eh, supone un, una, un detenernos, un, un tumbarnos, un ya está, un, se acabó la actividad. Y es todo lo contrario en mi caso. Más ahondo en mi, en mi fuente, en mi ser, con más impulsos creativos e inspirados surgen, pero ya no, no con ese cariz de estrés, duda o de tratar de conseguir algo, sino con una una, una cualidad de, de, de creatividad, de paz, de alegría. Eh,
0: es curioso, ¿no? Porque hablas de, de estos conceptos y yo soy consciente de que cuando hablo de minimalismo lo vinculo mucho también desde esta parte, porque creo que es en la parte en la que, en la que para mí ha sido más revelador y lo sigue siendo a día de hoy. Yo había hecho muchos procesos a nivel espiritual, de muchos retiros, muchas cosas las que siempre tenía que aprender algo. Y de repente me fui 21 días a una cabaña sola en mitad de la nada y nada que hacer. <ríe> Fue mi mayor crisis y ma mi mayor caos. Claro. Porque fui consciente que ya toda mi vida llenando mi vida de haceres, porque identificaba el hacer con el estar conectada. Ah. Entonces si no hacía, no conectaba. Ah. había un rechazo en mí, en mí al, al no hacer uh -huh, uh -huh. y creo que no sé, tu libro es, es como la respuesta a este a este rechazo y lo vivo también desde, tú haces una conexión con, con el hacer y lo vinculas con nuestra con nuestra respiración ¿no? es como el, el, el inspirar y, y el expirar y soy consciente de que en mí había un rechazo a una parte de ese flujo. Inspirar lo acepto, pero ¿y la otra parte que forma parte del todo? ¿Nos puedes comentar un poquito sobre, sobre esta parte de, de, del proceso respiratorio vinculado al, al hacer?
1: Ay, sí, 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 porque me pasaba como a ti también, ¿sabes? Eh, yo estaba muy, muy apegada a los estados creativos, de inspiración, de hacer, de realizar. Y reaccionaba, igual que tú, el, la falta de esa inspiración o impulso con decaimiento, no sirvo, no valgo, eh, no soy. De hecho nos lo han metido, lo tenemos interiorizado. Tanto haces, tanto vales. Si no haces, no vales. solo tenemos todo dentro como parte de este sistema de pensamiento. Y entonces cuando yo pintaba durante una buena época de mi vida, yo me dedicaba a pintar. y y era un escenario muy interesante porque, como en toda actividad, hay momentos en que estás súper creativo, la inspiración afluye, pero hay otros momentos en los que no hay nada, es puro desierto. Y es, es una invitación a entrar justamente en tu fuente más interna, nutrirla y dejar que, que vaya poco a poco fluyendo una nueva inspiración. Pero esos momentos para mí eran, eran como... El, el, el infierno no lo soportaba, no quiero esto, no quiero esto. Era ese momento en que yo me sentaba y decía, ¿qué tengo que hacer? Y, y no tenía que hacer nada más que aceptar esa fase tan eh, orgánica de la vida, que es la bajada de la ola, la inspiración y la expiración. Pues es que la expiración, por favor, descansa, vuelve a tu fuente, déjate eh, abrazar por ella, deja que de ella surjan los nuevos impulsos descansa y eso en nuestra cultura está tan desacreditado, tan rechazado, todos queremos estar siempre en la cumbre, todos queremos estar siempre brillando, dándolo todo y, y, y sufrimos por esa desacreditación de la otra cara de la moneda tan importante, exactamente igual de importante y de la que surge de nuevo la creatividad. Entonces, para mí la, la fase de la expiración empezó a convertirse en una fase fundamental en mi vida. No solo en la respiración, sino también como símbolo de la fase en que sueltas todo, te olvidas de todo lo que has hecho, te, de, te desidentificas y vuelves a descansar en la fuente creativa de tu corazón. Hasta que la vida misma lo hace y aprender a confiar en que eso es así, no lo puedes hacer desde aquí, lo tienes que vivir. Lo tienes que ir no me sale nada, solo sé quedarme aquí y sentir y observar mis impulsos de hacer algo que no, que no van a ningún sitio en realidad y admitirlos y aceptar, es así ahora. Y he aprendido mucho y sigo aprendiendo de esos momentos, aún la hiperactiva sigue en mí y, y, y gracias a toda esta experiencia tengo ahora más facilidad para, para calmarla y... Y restablecer el equilibrio. Y volver a la fuente. La vida sabe mucho más que nosotras.
0: Menos mal.
1: Menos mal. Sabe lo que necesitamos. Es, nos, la, la mente está, está tan loca. Está tan loca. Así vivimos. Es
0: curioso. Llevo un par de meses trabajando con, con una coach vocal. Para, para un tema ¿no? que me pasa cuando doy charlas en, en público. Y yo un par de meses trabajando con ella y un momento en los que a veces yo durante las, las conferencias como que me pierdo y me cuesta mucho como volver. Y ella me decía, estábamos viendo una conferencia a mí y le decía, mira, ves, ahí estoy perdida. Y lo estábamos analizando y me decía, ¿qué tú estás diciendo? Y Ajá. yo me decía, me estoy diciendo, respira, Lucía, respira. Y ella me decía, pero es que eso no deberías de pensarlo. Respirar es algo innato. Claro, ya está ahí.
1: <risa> ya está ahí. Ya está ahí. ¿Cuánto esfuerzo? Sí, lo queremos hacer todo desde la mente, ¿verdad? Hasta eso, hasta volver al presente, venga, dándonos órdenes, se lo, se lo toma la, la mente como algo que tiene que hacer ella. Pero como te decía esta mujer, para mí también es así. Ya está ahí. Lo que pasa es que hemos perdido ese contacto, esa sintonía con la vida que, que nos vive, que nos respira, que nos palpita que genera sensaciones por eso para mí es tan importante el contacto con, con, esa, con esa vida que nos recorre con nuestro cuerpo con nuestras sensaciones porque es como el ancla que si estamos en contacto con ella siempre nos está trayendo por sí sola al presente lo está haciendo de hecho pero si no tenemos esa sintonía nos vamos a la mente a ordenarnos lo y no tiene sentido porque genera más estrés todavía verdad
0: sí completamente Sí, sí. Es curioso, ¿no? Y ese mecanismo que es tan ineficiente y que creemos Realmente que es la solución a, a, a algo que bastaría con no hacer.
1: Efectivamente, sí, sí. Sí, sí. Es, como te decía, para mí es súper importante, y lo repito tantas veces y me lo repito, esta sintonía con la vida en el cuerpo, ¿sabes? No con el cuerpo, la forma del cuerpo, sino con la vida que nos recorre porque esa vida tenemos acceso a ella a través de nuestra corporalidad, a través de nuestras sensaciones. Y es como sentirla, dejarnos tocar por ella, y ella siempre está ahí. Entonces, eh, tener esta conexión nos trae al presente con mucha facilidad, si sí, la, sí, la, sí, la cultivamos, la conexión, si no nos separamos de ella yéndonos a la mente.
0: Me gustaría, Dora, pedirte si nos lees. Un pasaje de, de tu libro.
1: Sí, ¿hay alguno que te gustaría?
0: Bueno, hay uno que, que me gustaría, pero realmente eh, puedes elegir otro. ¿eh? Me gusta mucho el de la primera parte no hacer o confiar en la vida.
1: Sí, voy a ver. Mira, aquí está. Bueno, pero te leo el, el trocito con el que inicia el capítulo, ¿verdad? El subcapítulo, ¿vale? Detente en medio de eso que parece abrumarte. No hagas nada. Déjate, déjate tocar, respirar, sentir. Sin necesidad de arreglar o remediar, encuentra la paz de permitir que las olas de tu experiencia se muevan libremente en ti y retornen a ti. Gracias. Gracias. Yo cada vez que leo, le, que leo algo de mi libro me toca, ¿sabes? Es como si lo leyera por, por primera vez, lo redescubro siempre. Sigo aprendiendo mucho con él.
0: Qué bonito. En, en el libro distingues entre como dos yo's, ¿no? Y hablas que hay un yo que es el yo pequeño. ¿Qué sería este yo pequeño?
1: Podemos llamarle yo pequeño o el yo separado. Es el, el falso yo, digamos, ese personaje con el que nos hemos identificado desde, desde una edad muy temprana. Venimos a este mundo con, como como lo que somos, como pura vida abierta, pura vida amorosa, pura vida consciente. Y eso sería, podríamos llamarle nuestro verdadero yo, o nuestra verdadera realidad, o nuestra verdadera naturaleza. ¿no? Esa apertura, ese amor. Y en contacto con este sistema de pensamiento que rige en nuestro mundo, eh, dejamos un poquito olvidado esa, esa apertura, esa expansión que somos, y empezamos a reducirnos y a circunscribirnos a unos parámetros mentales y emocionales en los cuales empezamos a, con los que empezamos a, a identificarnos. Ese, ese paso de la apertura a la contracción es algo que, que hacemos todos y que tiene que ver con nuestra historia como seres humanos. Eh, es una aventura, la aventura de la separación, la llaman vivirme dentro de un cuerpo circunscrito a unos parámetros, a unos límites y se vive como limitación, adoptamos ese personaje un poquito, cada uno a su manera, pero porque empezamos a experimentar por ese sistema de pensamiento el universo como algo eh, eh, separado de nosotros, como algo amenazador, como algo que puede que puede eh, hacernos algo y entonces empezamos a sentirnos eh, pequeñitos, carentes, surge el miedo y desde ese miedo no se nos ocurre otra cosa que generar un, una pequeña barrera, una, una pequeña eh, manera de protegernos, como por ejemplo una personalidad ciertas actitudes que van a ser bien aceptadas, ciertas maneras de expresarnos, que van a ser más aprobadas que las que normalmente surgirían de nuestra espontánea naturaleza. Y poquito a poco, al notar que efectivamente parece funcionar y nos adoptamos una falta, falsa seguridad y seguimos nutriendo a ese personaje. Y, y nos hacemos un poco adictos a él hasta tal punto que, que pasan y pasan los años y, y, y seguimos cargando y viviendo desde esa falsa perspectiva hasta que llega un momento en que eso ya nos pesa demasiado porque nuestra naturaleza profunda nos llama está siempre ahí esperando poderse poderse manifestar y expandir y y luego pues ya está, surgen las crisis, surgen los momentos difíciles en, la, en los cuales esa especie de armadura del personaje empieza a resquebrajarse y empiezan a salirle grietas y, y por esa grietecita pues poco a poco podemos empezar a, a dejar pasar la luz de lo que somos y dejar que todo, todo ese montaje tan curioso vaya disolviéndose en un momentito te he contado <risa> la historia de, de cualquier ser humano, la historia de la, de la humanidad casi, pero bueno, sí. es, un poco así, es un poco así la aventurilla que estamos viviendo. Es una aventura que puede gratificarnos por momentos, pero siempre tenemos por dentro la sensación de esto no es insuficiente, me falta algo, me siento vacía, me, me falta algo, ¿no? Y ese vacío no es otra cosa que la llamada profunda de lo que sí somos, que es pura plenitud, que mm. es todo. Es demasiado poco quedarnos con un personajillo.
0: Llenamos este vacío a través de adicciones, muchas veces de forma visible y otras formas de forma sutil, ¿no? como la adicción al móvil o la adicción a determinados alimentos. Sí. Eh, Hay porque, Sí. ¿Por qué tenemos esta, no sé, si es esta tendencia? Quizás es la gestión de la incomodidad que produce esa sensación.
1: Claro, eh, efectivamente, ahí, ahí has, has, has dado en el clavo. Eh, es muy incómodo eh, el mundo emocional que se genera cuando vivimos en nuestra cabeza, nutriendo a ese personaje activo y hiperactivo, quería decir. Es, es muy incómodo porque ese, esa actividad desenfrenada en la mente genera una emocionalidad muy perturbada, muy incómodo vivir con eso y, y no sabemos cómo, cómo atender eso, no sabemos cómo, cómo gestionar toda esa incomodidad y lo único que se nos enseña o hemos aprendido es pues a taparla, a eludirla, a evitarla, a lucharla, a esconderla, adicciones a cual, no, Casi todo, en realidad, lo que hemos aprendido a, a manifestar es, es bastante adictivo. Cualquier tipo de, de acción, muchas veces, si está regida por este tipo de mente, es adictiva. El hacer del que hablo en mi libro es el hacer adictivo. No. Es el hacer adictivo. Pensar es la más grande adicción que hay en nuestro planeta y la menos reconocida. Todo el mundo estamos muy enfocados en. La comida, el, el fumar, el beber, la tele, el móvil, sí, pero y pensar. Pensar es la adicción más tremenda. No. Yo,
0: yo estoy haciendo, estoy participando en una formación de minimalismo mental con, con The Work, de, ah, de Bilingate. Y me he abrumado de todo lo que pienso. No había sido tan consciente. El otro día llamaban a la puerta, era el perito, llegaba tarde. Y de ahí saqué todos esos pensamientos y dije, pues, madre mía, y es una persona que ni siquiera conozco.
1: Es increíble, ¿verdad? Qué bonita, qué buena observación esa. La buena noticia es que no eres tú, es una ya. loquilla por ahí que le encanta. <ríe> y, y verla así de pronto y de guac. <ríe> madre mía, lo que puede llegar a pasar con este aparato, ¿no? <ríe> sí,
0: sí, sí. Es, es, es curioso, es... sorprendente y.. y... Y de alguna forma, como, no sé, como, no sé cómo decirlo, como descansado, no, no sé si es la palabra, pero sí. el poder reconocerlo sin sentir eh, que no debería estar ahí.
1: Efectivamente. Efectivamente. Porque está. Está, está. Y, y en sí eso no es un problema. El que los pensamientos pasen no es un problema, como que los coches pasen por la carretera o las nubes pasen por el cielo o las olas se muevan en el océano. Es su naturaleza. Es lo que hacen. El problema no es ese. El problema es que nosotros le demos a eso la credibilidad que lo tiene, como si fuéramos al cine constantemente y nos creyéramos las escenas que pasan por la pantalla de, de, del cine. ¿no? Ese es el problema, la credibilidad y la identificación que le damos a eso, creyéndonos eso soy yo, o eso es verdad. Y entonces, claro, eso es lo que genera el malestar. Y, y de ahí que desde ese malestar tendamos a adiccionarnos a cualquier tipo de actividad, sustancia o entretenimiento.
0: Me gustaría que nos hablaras de, de un concepto que no está directamente relacionado, pero, pero siento que sí que lo está. Y es que yo he puesto un ejemplo muy banal ¿no? de alguien que habla puerta y, y es una persona desconocida. Pero creo que muchas veces nuestras mayores adicciones o quizás los, los, eh, las situaciones menos disfrutables, no sé si llamarlas así, sí. son con personas más cercanas. Y tú en tu libro hablas de, de la maternidad ¿no? y de, de alguna situación que has vivido con, con tu hijo. Y Me gustaría si pudieras compartirnos un poco de estos procesos que vivimos y que de alguna forma hemos normalizado.
1: Sí, te refieres a, la, a, las, a las dificultades que tenemos con nuestros seres más cercanos, ¿no? sí.
0: Sí, o sí. las situaciones... Recuerdo un momento en un capítulo que hablas de, como de cortar el cordón umbilical?
1: Ah, sí, 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 sí. ya sé a qué te refieres. Eh, la verdad es que, bueno, en la relación padre-hijo se da, se da todo un, un escenario de aprendizaje gigante. Tú lo sabes también, sé que eres madre, ¿no? Y, sí. Y, y bueno, la mejor maestra es la vida, que te va poniendo en las situaciones precisas para para atreverte a, a ser quien eres porque hemos interiorizado tanto también el concepto de que eh, si tengo hijos, eh, digamos, mi vida es para mis hijos, eh, mis hijos son más importantes que, que mi propia vida y me debo a ellos y entonces olvidamos en esos espacios nuestra propia conexión para priorizar su bienestar, su estabilidad. su y, y sin embargo, la vida, en mi experiencia, siempre me ha estado, me ha estado tocando ahí, porque yo tengo esa tendencia, a hay una vena en mi madre, no solo con mi hijo, sino con el mundo entero, ¿no? a, a, a dejar de lado mi conexión con mi propia, mi propia fuente y ocuparme de ellos en este caso, mi hijo, y, y preocuparme, y, y, y estar más en ellos que en mí. Con lo cual, ni le hago ningún favor a él ni a nadie, ya que doy por supuesto que yo sé mejor que tú lo que necesitas, tú no sabes, y yo en cambio sí que puedo decirte lo que debes hacer. Hay una prepotencia ahí tremenda que ellos interiorizan también como como haciéndose quizá dependientes al no ser considerados en su capacidad inmensa de, de manifestarse. Y por otra parte, tampoco me hago a mí ningún bien porque abandono mi mundo interno para ocuparme tanto de otros seres humanos, o en este caso mi hijo. ¿no? Entonces la vida siempre me ha estado dando pequeñas lecciones, intensas lecciones de, de dejar esa esa actitud y volver a mí y darme cuenta que cada vez que vuelvo a mí me hago el, el gran favor a mí, pero también se lo hago a esos otros seres humanos, porque se restablece la confianza y se restablece la responsabilidad,
0: ¿no? ¿Nos podrías contar algún ejemplo de alguna de estas lecciones que te ha dado la vida?
1: Sí, estás pensando en la que cuento en el libro, ¿es esa que te gusta? No, no. No, el no que necesito. quieras,
0: no necesito sí. que lo que sientas.
1: Un ejemplo concreto de estas lecciones, que son casi, casi continuas, casi continuas, yo experimento cada vez que me voy a la vida de los que me rodean un vacío interno y un estado de abandono en mi interior que durante mucho tiempo, por tan recurrente, me parecía normal, con lo cual experimentaba mucho cansancio y muchas veces no sabía de dónde venía el cansancio. Y, y como muchas madres, pues qué bien, ya a ver si tengo tiempo para mí tiempo para mí. Y había una, una diferencia entre el tiempo para mí, y tiempo para mi hijo, tiempo para mi familia, tiempo para... porque era como... hacer eso era como reconocer en el tiempo para mi hijo no estoy conmigo, el tiempo para mi hijo no es tiempo para mí, es tiempo para mi hijo. ¿Y qué está pasando con mí? ¿Qué está pasando con mi existencia en ese tiempo? ¿No? La mente hace estas distinciones tan, tan extravagantes. Cuando yo me di cuenta de eso, decidí que el tiempo con mi hijo… Esto, esto lo explica muy bien Thich Nhat Hanh, maestro budista, que yo, que yo le tengo muchísimo amor. Que el tiempo con mi hijo era el también tiempo para mí. Y, y en eso estoy, en eso estoy. Y no es fácil la, mantener esa conexión y esa presencia ante nuestros seres queridos. Cuando ya se ha establecido esa relación de quiero ayudarles, que necesitan, qué les está pasando, qué te saca de ti, ¿no? Y, y mantener la presencia, mantener la, la conciencia de mi propia vida, de mis impulsos, de mis tendencias ante ellos es todo un reto y, y tendría ejemplos de todos los de todos los momentos, pero bueno, si quieres te puedo contar este del, este del, <risa> del libro, lo, lo puedo contar a los que nos escucháis. Bueno, hubo, un, hubo un, un, un episodio en el cual mi hijo tuvo que fue a Madrid, tenía que hacer un, un concierto, un evento, él es músico, y, y siempre hemos estado con él en momentos así porque nos encanta acompañarlo. Y, y era la primera vez que no podíamos, por nuestras ocupaciones, su padre y yo acompañarlo. Con lo cual estábamos expectantes a que terminara el concierto y nos contara cómo había ido. Y es lo que suele hacer, porque siempre tenemos bastante conexión. Bueno, pues nada, no, no, no llamaba. Pasaba el tiempo, pasaba la hora, nosotros llamábamos y no respondía. Y, y pasaron muchas horas. En la, el concierto había sido por la tarde y ya eran las 12 o la 1 de la mañana y, y no sabíamos nada, nada, nada. pensado, claro, se le habrá acabado la batería, pero claro, siempre hay móviles al lado, siempre hay gente con la que. Y nada, era. De pronto yo entré en un estado de total, de total pánico, de, de muchísima ansiedad. No, no entendía nada y por mi mente se paseaban las imágenes más tremendas de lo que podría estar pasando. No me podía creer. No me podía creer que no nos hubiera llamado y no encontraba una explicación más que que bueno mi hijo iba a estar pasándole lo peor, lo peor. Y los peores escenarios afluían a mi mente hasta que ya tan alterada estaba que decidí sentarme y hacer lo que siempre le digo a todo el mundo, yo soy terapeuta y sé muy bien cómo explicarle a todo el mundo cómo manejar la ansiedad. Y dije, caramba, siéntate, siéntate. <risa> y ahí estoy, quedé sentada, sentada, dejándome un poquito, abriéndome a todo ese paisaje tan terrorífico que me estaba atravesando. Mi cuerpo estaba totalmente eh, temblando, mi corazón latiendo muy rápido y todo, todo tipo de corrientes me, me, me contraían. Cuando pude un poquito eh, dejar que mi respiración se, se calmaran, la, las imágenes de mi mente no paraban. Y me dije, mira, acéptalo, ponte lo, ponte lo peor. Si, si lo peor es lo que realmente te perturba, ¿qué tal contemplar lo peor? Y, y me vino la peor escena, mi hijo muriéndose de la peor manera posible y, y dije, ya está. Y si eso fuera lo que hubiera pasado, de verdad, no, no, no había ya otra opción. Y en esta contemplación, de pronto, mm, irrumpió una sensación interna de, de paz, en medio de la tormenta como una paz. Bueno, ya está, esto es lo que quizá está pasando. Y desde esa paz, notaba que, bueno, ¿quién era yo para, para determinar cómo debía ser la vida de mi hijo, cuándo debía terminar, cómo debía terminar, si no debía estar pasando lo que estaba pasando? y y empecé a sentir una especie de, de conexión muy profunda con él y con la vida, y un inmenso agradecimiento por todo lo vivido con él. Independientemente de, la, de, las, de las cosas externas que pudieran estar pasando, era una sensación de gratitud profundísima por todos los regalos que yo había podido ya recibir en, en, mi, en todo lo que había vivido con él. Y es como si la vida me, 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 me colmara de plenitud por todo lo vivido. Y ante eso todavía se hacía más intenso. Bueno, ¿y quién soy yo para determinar que todavía no es suficiente? A lo mejor ya, ya está, ya ha cumplido su función para él, quizá para mí como madre. Y ahí me quedé totalmente en silencio, rendida. El dolor seguía estando, sí, pero era abrazado por, por esta paz. No, es difícil de explicar esto con palabras porque parecen términos in, no, no conectados la paz y el dolor, pues sí, la paz estaba envolviendo el dolor y el dolor podía moverse en brazos de esa paz por ejemplo. descanse y luego nos llamó, nos llamó al cabo del rato, dándonos una explicación súper lógica, súper lógica de lo que había pasado que yo comprendí y, y seguramente yo hubiera hecho igual que él, no me acuerdo ya ni lo que pasó, pero vamos, súper lógico. Y en un momento como que todo volvió un poco a su cauce, pero curiosamente, curiosamente, a partir de ese momento, el lazo de dependencia con mi hijo se cortó. Es como si una, una enorme oleada de confianza profunda me inundara. Es como si la vida me dijera, tú ya has sido bastante madre, ahora la madre soy yo. Siempre lo he sido, has cumplido ya tu pequeño papel, pero ahora me lo devuelves a mí, porque tú ya aquí ya te, poco más tienes que hacer. Y desde entonces, sin que yo me lo proponga, no hay esta historia de qué le pasará, que no le pasará, me ha llamado, no me ha llamado? no hay nada de eso. Hay... Está, está, está en brazos de su madre, por supuesto que no llamamos y hablamos, ya no vive en casa. Pero yo sé que está bien, o que no bien en el sentido de que todo le va bien, sino que está, está con quien tiene que estar y, y cómo tiene que estar. No sé, se cortó un, cor un lazo ahí a través del dolor que sentí. Eh?
0: Qué bonito, gracias, Sora.
1: Sí, 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 yo estoy muy agradecida a esa experiencia, era necesaria, ¿eh?
0: Es curioso, como aquellas experiencias que más rechazamos son las que muchas veces más necesitamos.
1: Totalmente, totalmente. Y qué difícil nos resulta abrirnos a ella, ¿eh? no queremos, nuestra mente no quiere pasar por, esa, por esos dolores, esas contracciones, porque hay una intolerancia muy grande en nuestra vida a, a los momentos de, de dificultad, de sufrimiento, eso que llamamos dolor, ¿no? Pero, pero forma parte.
0: De una forma diferente, quizás, esto me recuerda un poco a, yo trabajo sobre todo con, con casas ¿no? y con personas y en el orden exterior dentro de las casas, como una, como una ocasión también mm. como de autoconocimiento incluso. Y yo soy consciente, mientras es que te decía esto, de que aquello que más rechazamos, que es el desorden en un área concreta sí. o en un espacio sí. concreto, es muchas veces lo que esconde el aprendizaje. Es más importante para esa persona el proceso de orden y cuando ahí me estoy diciendo, Lucía, el desorden en este lugar, yo sonrío. No porque quiero el desorden en su vida, sino porque sé que detrás de ese desorden hay un gran regalo.
1: Sí, es cierto, es cierto. Y muchas veces, no sé cómo tú lo ves, pero la intolerancia que tenemos al, a cierto desorden externo, eh, proviene de, 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 de la intolerancia o de la incapacidad de descansar en un lugar más interno donde, donde no existen ni los conceptos de orden y desorden, es decir, en nuestra profunda naturaleza eh, no hay esos conceptos, pero en lugar de vivir ahí vivimos en, en nuestra mente, que con frecuencia está desordenada y, con, y también sucede que tratamos de generar un orden externo que nos dé una cierta sensación de control que no tenemos aquí dentro, porque estamos un poco lejos de ese área más profunda de lo que somos, ¿verdad?
0: Mm. Y yo creo que muchas veces este, este fuero, al menos con lo que yo trajo, nos permite vernos dentro, ¿no? ¿Cuáles son los patrones sí. que me han llevado a, a tener acumulación de este tipo de objetos concretos? ¿Cuál es el proceso de pensamiento que me he creído y me ha guiado en mi hacer para llegar a, hasta aquí. Es. Hay, bueno, es que parece fascinante el, el, sí,
1: la sí. forma en la que nos movemos. Sí, sí. Y en cuántas áreas de nuestra vida se produce esa acumulación, ¿verdad? Sí. En cuántas áreas, por, por donde quiera que lo mires, ¿eh? en el aspecto de los ambientes, en las conversaciones, cuántas conversaciones innecesarias, en la comida, cuánta comida innecesaria por puro hábito que nadie se atreve a cuestionar, pero necesito esto. Ya. Necesito esto. Hay un capítulo en mi libro también en el que hablo de esta investigación que yo me vi y me veo siempre impulsada e inspirada a hacer, pero esto es necesario para todo el mundo, esto tiene que ser así en todos los momentos, hay que comer todo esto o cada uno, cada momento te está exigiendo o te está pidiendo una forma muy, muy concreta y muy simple de nutrirte y a lo mejor no es un alimento. ¿no? En las relaciones, cuántas relaciones, ¿verdad? cuántas gente tengo que tener en mis redes?
0: <risa>
1: en todo, ¿verdad que sí? En la mente. Sí,
0: sí, hemos normalizado quizás estos grandes números y los hemos confundido con, con éxito
1: a algunos sí, niveles. totalmente. De hecho, la definición de éxito tiene, que, que manejamos tiene que ver con cuánta audiencia tienes, cuántos seguidores tienes... Cuántos likes te ponen, cuánta gente va a tus eventos, un poco. como Según eso, eso es el éxito. ¿no? Son, son referencias externas siempre. Es un concepto de éxito basado en, en referencias externas porque no estamos auto automotivados. No, 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 no tenemos esa fuente de... de esa referencia, autorreferenciado, quería decir. Mm.
0: Eh, me gustaría enlazar, ahora que estás hablando de esto, de, con un concepto ¿no? que me venía mientras estabas hablando, que es el concepto del deseo, ah. que hablas también y que compartes, porque me da la sensación de que es un, eh, que a veces puede generar como, como eh, rechazo, ¿no? El, el deseo, cuando somos movidos por un deseo, solo sí. que quizás no es el deseo, eh, somos movidos por el deseo, que es lo de la rueda del deseo, que muchas veces se habla sí. a nivel del budismo, pero hay otro sí. deseo.
1: Cierto. Cierto. Qué interesante me parece este tema, ¿no? porque en, en los ambientes espirituales se, se tiende y se ha tendido a, a anular eso que llamamos el, el deseo, por considerarlo siempre algo que nos saca de nuestro, de nuestro centro, de nuestra conexión. Y en cierto modo, tal como lo explica el budismo, es así, porque ese tipo de deseos a los que estamos aludiendo en ese caso, son los deseos que brotan de una de una falsa identidad que se siente carente, que como no, se, no, no tiene contacto con nuestra verdadera naturaleza, pues siente que necesita completarse a través de cosas que desea, situaciones que desea, objetos que desea, ¿verdad? Entonces ese es el deseo, digamos, del ego. El ego usa el deseo o tiene deseos para completarse a través de objetos que poseer o de, o de situaciones a las que acceder. Y eso es, una, esa es la rueda del deseo. Pero hay otro tipo de, de, de deseo más profundo del cual ese deseo se hace un poco eco y puede espejarlo. Es el deseo, el deseo creativo del ser, el deseo del ser de expandirse, de conocerse, de manifestarse en todas sus, sus expresiones. Y es el deseo de ser lo que somos, ¿no? Y de conocernos como nos conocemos, y de, y de amar, y de crear, ese es el, el deseo, ¿no? Pero ese deseo está, está confundido muchas veces con esos otros deseos. Y si a cualquiera de esos deseos en el fondo le preguntáramos, por ejemplo, tú imagínate el deseo de, de, de que otros te reconozcan, ¿no? O de que otros te aplaudan o de que otros se den cuenta de lo que vales. Es un deseo muy, muy común, no si, si preguntáramos, pero en realidad, ¿para qué quieres eso? ¿Cuál es el deseo profundo que hay detrás de eso? Nos quedaríamos un poco en silencio mirando, quiero ser reconocida, quiero que se me reconozca. Y nos daríamos cuenta de que si yo necesito ser reconocida por otros, quizá es porque yo no me reconozco. Porque yo no, no he sido aún, no soy consciente de mi verdadera naturaleza, aún no reconozco mi, mi verdadera identidad y, y no reconozco tampoco muchas, muchas cosas en mi vida como lo que son. Pensamientos, emociones, sino que me identifico con ellas. ¿no? Entonces, hay, hay un área que se llama el reconocimiento que necesitaría explorar y llenarla, llenar su verdadera petición, su verdadero deseo. Reconóceme, reconóceme en ti, reconócete como conciencia. Date cuenta de lo que eres y desde ahí reconoce todo lo que te rodea como lo que es. No te identifiques. Y cuando ese área, ese deseo profundo del ser esté. Este, poco a poco más completado, quizá miremos esas otras necesidades de reconocimiento externo desde otra perspectiva, quizá hayan desaparecido, o quizá nos sigan gustando, pero ya no sea una necesidad, sino un, un reflejo de nuestro propio autorreconocimiento, claro que nos encanta que nos reconozcan, pero es mucho más relajado y bello. Ser reconocido como reflejo del reconocimiento que tú ya te tienes, que es completamente natural, es como una extensión, que como una búsqueda compulsiva de que tú me reconozcas porque yo no sé quién soy. Es la diferencia, ¿no? Es el deseo, es muy interesante para mí y merece la pena. Y a mí me encanta explorar los deseos, ¿no? Cuando surgen en mi deseo, de cualquier tipo, me encanta ir hacia su fuente porque creo que es la manera más rápida la rápida y eficaz de realmente completarlos
0: Es curioso, ¿no? Porque los deseos dejan de ser necesidades absolutas y pasan es... a ser de alguna forma inspiraciones.
1: Exacto, sí, sí, sí. Y muy divertidos también de vivir cuando ya no es una necesidad compulsiva, ¿verdad?
0: Sí, es, es un tema que yo exploro también. Yo tengo un libro que se llama Esencia Minimalista y es un tema que yo también exploro en, en relación a, a estos deseos, nuestras ¿no? necesidades que a veces son desde un punto de vista pues, muy material, ¿no?, de la última versión del iPhone o del último no sé qué, pero a veces es algo que quizás es más sutil y que no siempre se habla y es la necesidad de ser madre o ser padre o la necesidad de, de tener una cierta posición o, o laboral o, o incluso dentro de la propia familia.
1: Sí, o incluso una necesidad profunda de comunicación a través de esos medios Quizá yo quiero comunicarme ya a, a, totalmente con las mejores tecnologías, que me faciliten una total información y comunicación. Y a lo mejor me falta comunicación, me falta esa verdadera comunicación con lo que soy y con los que me rodean de forma más cercana. ¿no? ¿Podría ser?
0: Podría ser. Podría ser. <risa> Muchísimas gracias, Dora. Muchas, muchas gracias a Muchas a ti. gracias. Siempre hago una pregunta al final de, de mis entrevistas y es, ¿hay algo que no te haya, no te haya preguntado, que te hubiera gustado que, que te preguntase?
1: Pues la verdad es que no, porque yo no había pensado nada en, en que me preguntarías, ni tengo nada especial que comentar. Seguro que hay infinitas cosas que podríamos seguir hablando, pero también ninguna más. Está muy bien así.
0: Vale. Al final de, de mis entrevistas hago siempre como unas preguntitas rápido, no, rápidas, no sé si tiene mucho sentido para ti, pero las voy a hacer y igualmente. ¿Verdad? Contesta a, a las que quieras. Dice, no, no claro, es que esto es curioso, porque quizás tiene sentido, ¿no? No sé si tienes hábitos o rutinas.
1: ¿Tienes hábitos, ¿Hábitos o, o rutinas? Rutina. Sí, 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 desde hace mucho tiempo. Muy, vale. muy bien instalados además en mi vida.
0: Ah, entonces sí que tiene sentido. ¿Cuál es la última cosa que haces antes de acostarte?
1: Pues quedarme en silencio y meditar, sí, es lo último.
0: ¿Y la primera cosa que haces cuando te
1: levantas? La primera cosa, pues me doy una ducha fría. <risa> ducha fría. <risa> bueno. Últimamente hago eso, ¿eh? últimamente, pero inmediatamente después también entro en... en me siento en silencio. Eso es lo primero del día.
0: Es curioso, porque llevo una semana dándome duchas frías.
1: ¡Ah! El agua fría es, es muy interesante. Yo tengo muy cerquita el mar y, y me baño durante el invierno también aquí. Entonces lo de la ducha fría no me resulta difícil. Y el agua, con el agua tengo una conexión enorme, me encanta. Tal
0: cual, yo hago lo mismo. Tengo muy cerquita el mar y quedando ¿Sí? con... Nosotros decimos el, el baño mensual. Tengo un grupo de amigos y una vez ¿Ah, al sí? mes nos bañamos ¿Sí? en todos los meses, noviembre febrero. ¡Qué
1: invitero, bueno! Embrero. ¡Qué bien!
0: La siguiente pregunta sería, ¿cuál es el libro que más has regalado? O el último libro que has regalado. Puedes elegir.
1: A ver... Bueno, pues, eh, por ejemplo, El poder de la hora lo he regalado. El, la más profunda aceptación de Jeff Foster, también lo he regalado. Uh -huh. eh, ¿Qué más? ahí con esos dos. Yo creo que he regalado muchos. Ah, por ejemplo, la, hacia la paz interior de Tig Napham también lo he regalado. O el verdadero amor de Tig Napham.
0: Y la última pregunta sería eh, algo que valores o que identifiques como logro en tu último año.
1: Algo que valore, pues <risa> te va a hacer pintar gracioso. Me corté el pelo, me quité todo el tinte que tenía y me quedé, me quedé tal cual. Para mí parece una tontería, pero ha resultado una, una, una forma externa de reflejar mi, mi vuelta a, a, la, a la simplicidad, a, la, a, la, a lo que es. Qué un, pasito, un pasito más, un reflejo más. Qué bonito.
0: Muchas gracias, Dora. Gracias, gracias infinitas gracias. por tu tiempo, por tu generosidad, por tus respuestas.
1: Igualmente, de verdad, <risas> igualmente. Y gracias a todos.